0: Seja bem-vindo ao podcast da Congrega Church. Preparamos esse material para você se conectar com Jesus e sentir o seu poder transformador e gratificante. Aproveite! Você já se imaginou sozinho em uma ilha? Não ter alguém para conversar ou ao menos fazer companhia? Solitude é algo lindo, mas só existe por ter a presença de outros, sendo então a ausência de alguém, sua própria companhia. Ter reflexões sobre a evolução é necessário, mas e depois disso? Após essa etapa, vem o partilhar, passar em diante aquilo que veio à tona no individual. Quem sabe um propósito digno de vida seja a evolução, o alcance da bondade na plenitude da paz e do amor. Um dos grandes desafios do século tem sido vencer a solidão. É simples, olhe para o lado e veja que existe alguém que também quer melhorar suas perspectivas. São nesses momentos que aprendemos a vencer o egoísmo, ter pensamentos altruístas e saber que, ao compartilhar aquilo que aprendemos, fazemos do mundo melhor. Desde o princípio, o intuito tem sido aprimorar-se. E por que não agora nesse momento desafiador? Vamos aproveitar esse episódio e malhar aquilo que precisa se fortalecer por dentro. Pensando nessas questões, enxergamos a situação atual e não queremos perder o contato. Entendemos as precauções, mas não perdemos a essência. A adaptação é e sempre foi necessária. E faremos isso com nossas relações. Queremos nos conectar com vocês, mesmo de longe. Fisicamente distantes, porém juntos no pensamento. Ninguém mora em uma ilha sozinha.
1: Processo As meus passos boys too.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlio César Ponciano. Nós estamos aqui na congrega fazendo essa transmissão ao vivo para vocês. E hoje eu preparei uma mensagem bastante simples. Quero alinhar com vocês alguma expectativa, porque eu sou mais professor do que propriamente pregador. Eu gostaria de convidar vocês para fazer uma reflexão sobre um tema bastante é, pertinente na no contexto evangélico, que é o, o Novo Nascimento. A proposta desse estudo é ir caminhando por meio de alguns versículos e produzir essa reflexão junto com vocês. Então o tema dessa mensagem é o Novo Nascimento e um, um subtítulo provocativo, né? o vento sopra aonde quer, aciona novo nascimento e o vento que sopra sem o estar fixado. Né? Enfim, também queria começar essa reflexão com uma, um, uma frase do educador Boa Ventura de Souza Santos, que diz o seguinte, o nosso tempo é marcado por perguntas fortes e respostas fracas nós temos é, perguntas bastante contundentes nos nossos dias mas é, nessa multidão de opiniões nessa multidão de informação as respostas que a gente obtém elas às vezes enfraquecem né acabam não produzindo um sentido é, produza uma consciência nova, então, é, aproveitando né, essa, essa frase, eu gostaria que você colocasse, abrisse seu coração né, para esse versículo que eu separei, para essa reflexão que se encontra lá no livro de João, no capítulo 3. Eu vou fazer a seguinte dinâmica, eu não vou ler o texto todo, e a gente vai caminhando pelo texto... E vai refletindo sobre o que o texto está dizendo. João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 21, narra uma história bastante é, conhecida no meio evangélico, que é o encontro de Jesus com um personagem chamado Nicodemos. Nicodemos é uma figura que vai ao encontro de Jesus sorrateiramente à noite para ter com ele a respeito de questões é, que Jesus estava provocando ali, né? Questões que a gente pode vincular com aquela frase ali que eu li no começo, né? De boa aventura... É perguntas fortes, mas as respostas que a lei né, dos judeus acabava não produzindo uma resposta é, satisfatória. Bom, o texto diz o seguinte, olha, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Até aí, vamos caminhar em cima desse, desse trechinho. Nicodemos então chega a Jesus, né, conversa com ele, reconhecendo que Jesus é um mestre né, que ensina da parte de Deus, enfim, Jesus joga para Nicodemos essa seguinte verdade, ninguém pode ver, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É lógico que essa, essa resposta forte que Jesus dá a Nicodemos causa uma cer um certo constrangimento nesse mestre da lei, porque... Se espera de um mestre, né, alguém com a competência de, de dialogar, né, com com outro, né, no mesmo nível. E na verdade, podemos dá uma desbaratinada ali, fala: "Olha, como é que alguém pode nascer de novo, né, numa coisa assim sem pé e sem cabeça?" Meio que ganhando tempo, né, para refletir no que Jesus estava realmente querendo falar com ele, né? É, no fundo, no fundo, Nicodemos estava dizendo o seguinte: não entendi. Né? É, como que alguém pode nascer de novo sendo velho? Né? Como que alguém pode entrar no ventre da sua mãe e nascer é, novamente? E aí a gente tem essa essa palavra Nicodemos. Quem é Nicodemos? Ou com quem nós podemos relacionar Nicodemos? Que personagem é esse né, ao qual nós podemos tipificar, é, encontrar no nosso, na nossa realidade Nicodemos? Quem é Nicodemos? Veja que essa palavra chega até nós por uma testemunha ocular, ocular que é João. João está testemunhando de um fato, né? de um encontro de um mestre, um fariseu, um religioso, uma pessoa que é zelosa e estudiosa da palavra de Deus no contexto judaico, enfim, um religioso que, é, ao mesmo tempo em que está curioso pelo fato de Jesus estar pregando uma mensagem repleta de novidade, ao mesmo tempo ele está se interrogando sobre o que tem ouvido e testemunhado. Mas ao mesmo tempo, sabe aquele tipo de comportamento que você cria um certo distanciamento? Então Nicodemos é esse personagem que tipifica o religioso, a pessoa convencida é, nas suas próprias convicções, né? pode ser meio contraditório, mas uma pessoa que acredita naquilo que, naquilo que acredita, né? ou seja, não se abre para uma novidade de, ou para outro, outro tipo de... de é, entendimento, enfim, mas eu gostaria de só frisar neste nesse comecinho, Nicodemos, a figura que tipifica a, a pessoa que tem uma percepção da vida, ele percebe a vida, pelo código religioso que orienta o seu olhar. Perceba. Então, Nicodemos é o tipo de pessoa que orienta o modo como vê a vida, as pessoas, o contexto social no qual ele vive, por meio dessa lente religiosa que ele é, foi doutrinado. Enfim a gente pode pensar na segui da seguinte forma. Ele é o tipo de pessoa que marca a indiferen indiferença frente às demandas da vida real, concreta. A religiosidade o torna insensível para olhar, ver, a realidade concreta no meio do qual ele está inserido enfim é uma pessoa socialmente posicionada uma pessoa socialmente relevante porém insensível para a realidade concreta daquele mundo dinâmico né social que o cerca e uma outra coisa a, a experiência religiosa que é pautada nos dogmas religiosos, né as, os preceitos, as, as vamos dizer assim as formas, né? as formatações produzem no religioso uma percepção Mística da experiência religiosa. Então um misticismo que, constrói verjada no projeto de reino de Deus, porém, insensível ou praticamente né, é, intocada por, pela realidade concreta que o cerca. Então, veja, ficou no ar essa, essa, essa resposta forte que Jesus dá a Nicodemos. Cara, você... Precisa nascer de novo. Mas aí o diálogo segue da seguinte forma: é, perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Como, que, como pode ser nascer de novo desta forma que você está colocando? E Jesus diz para ele da seguinte forma: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não aceitam o nosso testemunho. Quer dizer que, nesse ambiente místico e religioso, a percepção deste mestre, deste fariseu, estava tão endurecida, enrijecida, que não havia o que sensibilizasse essa pessoa para o testemunho que esse grupo né, de pessoas que estava ali com Jesus estava oferecendo para eles. Sabe, agora vem uma reflexão bastante importante. Quando nós é, nos reunimos na igreja, quando nós nos colocamos como igreja, nós estamos nos colocando como comunidade de testemunho, como comunidade que testemunha aquilo que nós conhecemos, que nós vemos, que nós vivemos. Muito bem, a nossa Preste atenção agora, a nossa ação evangelizadora ela é muito menos uma ação que doutrina as pessoas a aceitarem aquilo que nós encaramos como verdade, referentes ao reino de Deus. E é isso que Jesus está falando aqui para ele. Por meio do nosso testemunho, você é insensível ao que nós estamos tentando demonstrar. Você como mestre da lei, você como religioso, deveria ser a primeira pessoa a estar sensível a este chamamento. Você como pessoa conhecedora da lei, dos nossos pais, dos profetas, você deveria ser a principal testemunha. E não ocorre. Bom, muito bem. Continuando o texto... É, Jesus continua falando assim, olha, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creem. Agora, imagine se vocês, né? Como vocês crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Se vocês não acreditam nem nas terrenas, como vocês vão crer naquilo, na revelação celestial? E ele continua, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu. E Jesus está dando testemunho de si mesmo. O Filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado. O que, que Jesus está fazendo? Está sensibilizando a pessoa de Nicodemos, para este testemunho, ele está se colocando é, à disposição de Nicodemos religioso esse sistema religioso que impede Nicodemos de estar é, sensível àquele contexto, àquela dinâmica que Jesus estava ali produzindo. Bom. Como que nós, é, na igreja, como que é, a maioria de nós veio de algum contexto, é, de outra denominação, como que a gente é, é doutrinado a entender o novo nascimento? Você já percebeu, já parou para pensar nisso, né? Ah, todo mundo tem que nascer de novo, né? Ah, é, a grosso modo, a gente tem esse do, essa doutrinação do Novo Nascimento como uma espécie de conversão. Né? Como uma espécie não, uma conversão. Né? Nessa, essa conversão envolve uma mudança de vida, envolve os batismos, as unções. Né? É, o Novo Nascimento também é entendido como um padrão de cristão. O Novo Nascimento também pode ser entendido como é, um exemplo de moralidade, mas principalmente as pessoas vinculam o novo nascimento como transformação de caráter. E agora vem a tese que eu queria é, colocar para você pensar. Será que não haveria uma outra forma de perceber esse, esse, é, essa afirmação, né? É necessário que você nasça de novo? Será que não existe uma maneira da gente pensar no nosso contexto, para os dias que nós vivemos? Qual o significado de nascer de novo nos dias de hoje? Para os dias de hoje? Não exatamente que os dias de hoje sejam diferentes do, dos dias de Nicodemos. Não é isso. Mas nós precisamos de uma resposta forte para uma, uma pergunta que somos interrogados né, diariamente como cristãos. É preciso nascer de novo. Mas nascer de novo, de que forma? Basta conversão? Basta mudança de caráter? Basta você parar com isso ou aquilo? basta você parar de beber, de fumar, de se drogar, de se prostituir, quer dizer, é isso o novo nascimento? será que é isso que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos não era essa pessoa é, envolta em promiscuidades, né? Ou seja, vamos tentar escapar desta versão do novo nascimento pelo viés da moralidade e pensar da seguinte forma Nascer de novo implica numa mudança de percepção. Lembra que Jesus falou? Se você não nascer de novo, você não pode ver. Você não consegue perceber o reino de Deus da forma como Deus quer que você perceba. Porque a percepção que a religiosidade construiu pelo dogma, pelo, pelo intelectualismo, pelas convicções, é, ingestam a sua percepção. Você precisa dar aquele salto. Você precisa fazer aquela, aquela virada. Sabe? Talvez Nicodemos, né, no contexto da religião judaica, é estava ali sendo sensibilizado por Jesus para dar esse salto. Mas vamos trazer para os nossos dias. Talvez hoje eu esteja falando com você que você precisa, como evangélico, dar esse salto. Muitas vezes, não muitas vezes, mas é, um grupo de denominações evangélicas acabam por construir exatamente esse tipo de religiosidade que te aprisiona num modo de vida é, que enrijece a sua percepção do reino de Deus para o qual Jesus está chamando a atenção ali por meio de Nicodemos. Você está conseguindo entender? Quer dizer, o novo nascimento é um convite a uma mudança de percepção. O novo nascimento é um convite a um novo modo de ver o contexto do reino de Deus. É também todas aquelas virtudes morais que você constrói, lógico, por meio de uma vida nova em Cristo. Mas, se você não constrói uma percepção nova, um novo modo de ver... O reino de Deus, toda essa moralidade é a máscara de um impostor. Porque o que Jesus está testemunhando e o que Jesus está convocando Nicodemos a fazer é mudar a percepção, se render a uma outra lógica, sabe, se submeter a uma radical mudança, mais do que isso, a se submeter a um novo modo de estar no mundo. Percepção é essa a palavra que fecha o nosso diálogo nessa noite, o convite de nascer de novo para perceber o reino de Deus que está no meio de nós sabe, a gente poderia continuar esse diálogo é, com outros elementos mas por hoje a gente vai ficar por aqui com esse convite por meio de uma revelação né, é, por meio de uma revelação que nos remete a quebrar essa rocha né, sólida da religiosidade. Vamos orar, mas orar especificamente nesse contexto. Queria fazer essa oração com o pensamento de que essa percepção ela não chegue até nós como é, fruto da razão humana ou do intelecto, do intelecto humano. Mas que o Senhor nos ajude a perceber é, esse novo nascimento como um vento que sopra impetuosamente na nossa vida. De modo que desestrutura a ordem estabelecida das coisas e nos concede uma novidade de vida. Senhor, eu oro para que todos consigam construir essa percepção que o poder do Espírito, ele esteja relacionado à nossa capacidade de levar as pessoas e os grupos a empreenderem projetos de libertação, de transformação, de salvação, principalmente de humanização. O Senhor, nos ajuda a humanizar, por meio de um novo nascimento, a nossa percepção do contexto para o qual nós somos chamados a testemunhar como igreja. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: Oi gente, tudo bem com vocês? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava contribuindo com a congrega Eu contribuí via transferência bancária Você pode contribuir também pelo PicPay É super fácil, super simples Caso você esteja interessado em ajudar É só você mandar uma mensagem pra esse número de WhatsApp Que a gente te dá todo o passo a passo Pra você continuar nos ajudando Cada mínima contribuição é muito importante para que a gente possa continuar com os nossos projetos sociais. Que mesmo neste momento em que nós temos que estar de portas fechadas, a gente continue unidos aqui com vocês. Fechou? Eu vou compartilhar com os meus amigos. Bora fazer isso também?
0: Esperamos que essa mensagem tenha sido desafiante e inspiradora. Quer saber mais sobre a congrega? Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter.